0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy un nuevo episodio en donde conversamos eh, largamente aburridamente para unos, entretenidamente para otros. Muchas gracias por todos lo, los apoyos que nos llegan por todos lados, por varias vías. Eh, tratamos de ir abarcando los temas que no, nos van dando. Eh, hoy nuevamente con Diego. ¿Cómo está Diego?
0: Hola, hola a todos. De vuelta. ¿De vuelta? Sí, pues tuvimos un capítulo en que se lo tomó la Josefina de nuevo.
1: Ah, verdad, que sí. nos invaden. Es como sí. un virus. Sí. <risa> <risa> oye, pero nosotros acá estamos contraatacando y esta vez trajimos a alguien eh, super mega powerfuloso tremendo eh, invitado tenemos hoy día sí, respetado en todo yo creo que todos los sectores de, de la salud lo, lo respetan, y por cierto que nosotros también, eh. excepto la
0: tradicional en Argentina porque por ah, bueno,
1: hay unas polémicas ah, bien que... entretenidas <risa> Esteban Larronde, ¿cómo estás? Cardiólogo de Argentina que nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, Esteban?
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo anda LowCard Chile?
1: Bien, bien.
2: Vamos bien. Bien. Bueno, bien, bien. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué sí. bueno. Muchas Esteban, gracias por estar aquí.
1: Esteban reside er, er, en la provincia de Neuquén, en Chosmalala. ¿Así lo dije bien?
2: Chosmalal. Así, Chosmalal con una, termina con él. Sí,
1: eso es como más al sur, ¿no? Nos contaba recién que eso es cerca o muy cerquita de Los Ángeles.
2: Muy cerquita de Los Ángeles, sí.
1: A 60 kilómetros en línea recta de Los Ángeles. Bueno, y hoy día los temas que nos convocan son, si es un cardiólogo, ya lo entenderán. Es como obvio. Y el primero que a mí me gustaría tocar es que tú, por favor, Esteban, tú, eh, todo esto, toda esta instancia de traerte nace porque eh, conversábamos o debatíamos, como quieras decirlo por Twitter, sobre... Una hipótesis tuya sobre eh, la salud eh, que tú le hablas de la cultura y el medio. Hablas muy frecuentemente de esos términos y también hablas de una sigla que se llama UP. Eh, si nos puedes explicar de qué
2: trata esa... Bien, bien. Yo hasta el 2015 era un cardiólogo tradicional.
0: Tan tradicional era es que... Eso, ¿qué es un <risa> cardiólogo tradicional?
2: Eso, es un paciente que... Es un cardiólogo que sus pacientes no adelgazan, las los diabéticos tipo 2 andan cada día peor. Es lo que, lo que se ve a diario, ¿no? Los hipertensos siguen hipertensos, los diabéticos, diabéticos. A los diabéticos le damos cada vez más insulina, eh, los pacientes cada vez con más sobrepeso. El cardiólogo tradicional, lo que vemos a diario en, en todos lados. Hasta que dije, no, no puede ser. Ya en el 2009 me, me había planteado que algo faltaba y ahí lo que agregué a mi práctica fue, puse un profesor de educación física. Con eso mejoramos muchísimo, mejoraron los pacientes mucho, sobre todo con lo que era hipertensión. Empecé a notar que bajábamos fármacos. Eso es lo que estaba escrito en la literatura. El ejercicio mejoraba todo, pero la gente no adelgazaba, los diabéticos no mejoraban sus glucemias, el colesterol seguía lo mismo. Y algo más estaba faltando, y en el 2015 tuve una aproximación con un, un genio acá de Argentina, un hombre grande, que me dijo, ¿te cuento la verdad o, o te digo lo que dicen las guías? No, contame. Que eh, y me empezó a contar sobre su experiencia con la dieta lucar un médico de capital. ¿eh? Él agarró una...
1: de ¿Podemos
2: dar y... el nombre? Eh, Daniel Plinche, entre ahí, sí. Y bueno, y empecé a, empecé pobre a torturarlo con 40.000 preguntas, fueron más de 3.000 mails porque yo no entendía de qué me estaba hablando, cómo estás hablando de algo y bueno, y empecé a experimentarlo yo, empecé primero con mi suegro, que es lo que, lo que tenía más cerca, no, no. Si anda mal, bueno, era mi suegro. <risa> Como, como por terazo, es si acaso, si se si, mal, no, pues, se pierde mucho. mucho. Y bueno, y, pues, anduvieron muy bien, y hasta el día de hoy, que igual es un, trabajo, es un trabajo, esto fue en 2015, hasta el día de hoy es un trabajo diario. Después empecé con un amigo que es un traumatólogo en Bariloche, que es una ciudad más al sur, y, que lo entendió enseguida, y... Revirtió su diabetes. Estaba, estaba muy cerca de perder visión y empezó a, empezó, por lo menos, a no seguir perdiéndola y a dejar de usar insulina. Bueno, con todo lo que ustedes saben, ¿no? Uh -huh. Y después probé, con, durante dos años consecutivos, agarré grupos de 10 pacientes, donde los tenía todos los días en la sala de espera, hablándoles, íbamos juntos al supermercado. Fue un trabajo muy duro, muy duro para nosotros, para. Bueno, el médico, eh, la médica clínica trabaja conmigo, que es mi esposa, el profesor de educación física, la nutricionista, que lo tuve que entrenar de cero. Me la agarré recién recibidita y me la traje. Y fue como un, un primer experimento que la verdad salió muy bien, muy bien, con 10 pacientes. Al otro año hicimos otros 10, eh, todo esto gratis, o sea, sin nada, no, no se le cobraba nada. Era un aprendizaje para los pacientes y para nosotros. Y también una experiencia en el 2017. 2016 fue el primer grupo, 2017 el segundo grupo. Impresionantes los resultados. Y nos fue, no fue muy bien. Después, por supuesto, empecé a estudiar más a fondo. Me empecé a meter en el mundo de la nutrición, que era un mundo ajeno. Y me di cuenta, bueno, de muchas cosas que uno por ahí mal interpretaba. Y después de un tiempo, eh, me di cuenta que el mundo local... Lo, lo bueno del mundo low carb era que dejaba los UP de lado. Los UP son los ultraprocesados. Es la comida ah. de diseño. Es la comida de diseño. Okay. Yo creo que el gran mérito de la dieta low carb es esa. Que deja los ultraprocesados a un costado. Y, bueno, y ahí empecé a meterme en el mundo este apasionante de la nutrición y de los factores de riesgo que como cardiólogo los veía, pero ahora los veo desde otro lado. Ahora los veo de un lado un poquito más interesante. Tuve la suerte de eh, poder eh, asomarme en, en algunas teorías que son apasionantes, como que la obesidad no es una enfermedad, que lo hemos, lo hemos conversado mucho en, sí, en Twitter, sí, sí. sino que es una adaptación a un medio. En la clase que yo doy pongo... Eh, chicos muy pobres, chicos desnutridos y chicos obesos. Y digo que ambos son organismos adaptados a un medio. ¿Me explica el medio. El medio depende de cada, de cada medio. ¿no? En África los chicos desnutridos lo que hacen es consumir su grasa para sobrevivir. Tienen la capacidad metabólica de apelar a las reservas de grasa para sobrevivir, entonces sobreviven un tiempo más, lo que se puede uh -huh. es cierto que pagan un costo el costo se llama, técnicamente se llama carga alostática, es el nombre ¿no? pero el costo que, que pagan es enfermarse más, crecer menos eh, más infecciones más problemas hormonales, pero sobreviven porque la biología son solo dos cosas, sobrevivir y reproducirnos todos los metabolismos y todas las conductas son para sobrevivir y reproducirnos nada más uh -huh. nada más la medicina debería ser evolutiva, porque es la evolución la que nos habla de esto. Y estos chicos desnutridos no están enfermos, terminan enfermos, por supuesto, es el precio que pagan, pero se están adaptando a un medio. En este caso, el medio es la pobreza extrema en la que ellos viven. Extrema. Entonces, su cuerpo se adapta usando sus reservas de grasa para sobrevivir. Y llevando esa, esa analogía a, a,
1: a alguna persona citadina... Eh, él está en otro medio, eso es lo que tratas de decir, ¿no?
2: Claro, el, el, la persona con sobrepeso y obesidad lo que hace es eh, se encuentra en un medio obesogénico, un medio que por alguna razón que pueden ser los super, los ultra procesados, que es comida de diseño que empieza a hacer daño, mirá si serán dañinos, que empiezan a hacer daño más allá de si tienen proteína, carbohidrato, grasa... Empiezan a hacer daño desde el envase. ¿Por qué? Porque hacen envases con una forma especial, con los colores especiales, ponen eh, muñecos de historietas, empiezan a hacer daño desde el envase. Es comida de diseño. Y eso va más allá, si, es, si son carbohidratos, si son proteína, más allá. Apelan a nuestros centros cerebrales más primitivos y apelan a lo que se llama estímulo supernormal. No sé si se los conté yo alguna vez eso. Me parece haberlo leído por ahí. Alguna vez lo puse, sí. sí. El estímulo supernormal es un premio Nobel que ganó un zoólogo holandés hace unos cuantos años ya, que él lo describió con unos peces, pero el ejemplo que yo digo siempre que me encanta decirlo es el escarabajo joya. El escarabajo joya vive en Australia. Está en peligro de extinción. Es un escarabajo marrón grandote que se está extinguiendo porque los machos dejaron de copular con las hembras y copulan con botellas de cerveza tiradas en la playa. Bueno, yo tengo muchos amigos que... parecen ¿Por qué? Porque ven en esa botella marrón, grande, brillosa, una super hembra. Y su cerebro... Le dice, no, esta es la mejor hembra para reproducirnos Están todos encima de las botellas de cerveza y no le dan más importancia a las hembras. Uh -huh. Ese escarabajo está en peligro de extinción porque está apelando a un recurso, a un estímulo súper normal. Que los seres humanos compartimos el cerebro de escarabajo. ¿eh? Ese cerebro lo tenemos. Lo que pasa es que después vino el lóbulo frontal que nos, nos hace manejar la voluntad. Pero es muy cara la, la voluntad. Pensar, uh -huh. razonar, nos es... ...muy caro al sistema... ...entonces nos suele dominar... ...en los cerebros más primitivos... ...de alguna forma... El, ...no vamos a entrar en el cerebro triuno... Porque, no, es, es, una, ...es una analogía... ...para que se entienda nada más... Pero, uh -huh. ...así como... ...ese estímulo súper normal... ...en el escarabajo joya... ...los seres humanos lo usan para vendernos cosas... ...nos usan para los casinos... ...donde te cierran todo... ...te desconectan del medio... ...te ponen luces, estímulos... Eh, eso es un estímulo súper normal para algo lúdico, que lo lúdico era muy bueno para sobrevivir y reproducirnos, Ponen uh -huh. esos estímulos. Entonces crearon los casinos para vendernos algo. Después, por ejemplo, es la pornografía al sexo, que te venden algo creando un estímulo súper normal al sexo, que también es para reproducir y, so y sobrevivir. Lo mismo son las redes sociales con los likes. Los like, la sociabilización es una cosa, y los likes... Son estímulos supernormales a la sociabilización. Bueno, los ultraprocesados son estímulos supernormales a nuestro cerebro para la alimentación. Es comida de diseño.
0: O sea, ¿tú comida dirías, que... ¿tú dirías que, en rigor, esos estímulos hacen que comamos más de lo que debiésemos comer, o es el tipo de alimento el que produce el efecto negativo? Es, es comida
2: que al centro de saciedad y hambre lo destroza. En la, en la gente predispuesta, que si miramos Chile y Argentina son más del 70%, los que tienen sobre, sobrepeso, hay gente que no, pero el 70% se ven afectados por esa, por esa comida y funciona de la misma forma que funciona una droga, cocaína, heroína, en el centro cerebral, donde nos hace querer más, nos hace querer más. Se maneja con la dopamina, que es, es una sustancia que está hecha para que busquemos, no importa si encontramos o en no nos hace buscar
1: hoy día entrevistábamos a, a una persona que, que estaba postulando a los chats de, de ayuda que tenemos en Local Chile y ella se reconocía como una adicta
2: a los dulces y es exactamente lo que tú estás explicando en este minuto la dopamina es la, es la droga que uno tiene un auto y quiere el auto más grande porque lo y quiere y lo tiene y después quiere otro ¿por qué? porque eso evolutivamente no fue muy útil, seguir buscando cosas como especie no fue útil nos sirvió eso. Te tira una gotita dentro del cerebro que te hace buscar más, buscar más, Exacto. buscar más. No importa si lo encontrás o no. Eso te genera placer de buscar más. Y eso hacen los, ultra, los ultraprocesados. Esto lo hemos conversado por Twitter no sé cuántas veces y creo que es la
1: primera vez que lo entiendo tan claramente. Sí, está muy eso, bien explicado. Eh, y yo te, te he leído eh, hilos de esto, pero esta es la primera vez que me,
2: que me llega tan claramente. Hay un en este momento, en la pandemia hay un ejemplo hermoso en Japón yo lo puse en Twitter hay unos bambis en un parque, unos ciervos en un parque de Japón que son alimentados por la gente van unos 30 millones de personas por año a ese parque y esos ciervos comían pasto comían eh, comida de ciervo hasta que empezaron a vender unas galletas de arroz en el parque que las hacían más, más ricas para el ciervo este año que no fueron visitantes por la pandemia el año pasado, se estaban muriendo de hambre. Los ciervos estaban flacos, pero ¿por qué? Porque solo querían las galletas de arroz. Es un estímulo súper normal. Les reventó el centro del hambre para que no coman más comida de ciervo. Tenían que comer ahora esas galletas preparadas para vender. Bueno, lo mismo que a los ciervos nos pasa a los seres humanos. Igual, exactamente igual.
1: ¿Cómo entra esto que estamos hablando con el otro concepto que tú me siempre mencionas en Twitter de la cultura? Bien. Uno come,
2: por desgracia, eh, come lo que puede. Por lo menos en Argentina eh, hay una clase social que no come lo que quiere ni lo que le gusta, sino come lo que puede. Pero la industria se encarga de que esa comida... Antes los pobres eran flacos. El pobre, en África, actualmente, es gente flaca. Bueno, eh, en nuestro país, el pobre tiene sobrepeso, ¿por qué? porque come comida industrializada, comida mucho más barata mucho más barata, que le llegan son los fideos, la sí. polenta Sí, acá en comida... Chile
1: en, no sé si supiste el estallido social que tuvimos en 2019 sí. Eh, sí. se sí. hizo muy popular una foto que estaba todo cerrado, los locales empezaron a cerrar y hay una foto de una mujer obesa que dice eh, tenemos hambre un cartel se popularizó porque no había, no con, no concordaba la imagen de una persona obesa y tenía hambre. ¿Cómo? No se entiende.
2: Claro, cuando yo te la clase de esto, yo, hay una. acá tenemos una, una corriente nutricional, la clásica, ¿no? Que dice cuando alguien le dice no, tenemos que decirle a la gente que espacien sus comidas, yo le, yo les digo eso, que espacien sus comidas. Yo no hablo de ayuno, no me gusta la palabra ayuno espacio en su comida, que alternen ciclos de alimentación con no alimentación. Y enseguida me contestan no, porque el hambre es una deuda social y se paga con comida, me dicen. Claro, pero yo pongo en mi clase pongo una foto de una persona obesa y una foto de una persona desnutrida, los, los mismos chicos que yo pongo, y, y le pregunto a la gente qué sienten estas personas. Y curiosamente... El obeso y el desnutrido, los dos tienen hambre. Hambre incontrolable. Es más, y el obeso tiene más hambre que el sí. desnutrido. Más hambre. Porque el problema es la saciedad. Y los dos sí. no tienen ganas de moverse. Y los dos tienen eh, lo que llamamos el sedentarismo, ¿no? Porque, porque no pueden moverse. Ninguno de los dos. Uno porque sí. está ahorrando y otro porque
0: de alguna forma también. De hecho, creo que una vez lo conversamos en relación a la insulina que tenía que ver con que, con que el obeso en rigor ¿te acordáis que tenía que ver con la teoría de Jason Fang? que era el obeso ¿qué pasaba con la, con, la, con la insulina? ¿no dejaba entrar el alimento a la célula? ¿o era que estaba lleno de alimento la célula? era una de dos cosas
2: y lo que dice Fang es que él pone el ejemplo de los, de los que empujan a la gente en el metro en, en Japón como que está lleno y la insulina le mete más. Yo la verdad no, no lo sé, no lo sé cuál es la verdad de eso. Lo que días. sí sé, claro, lo que sí sé, que eh, hambre tienen los dos y que una se paga con comida y la otra justamente sin comida. Eso es lo interesante, ¿no? La deuda de hambre es con el que tiene desnutrición y con la otra persona tiene que no comer, básicamente. Entiendo. Pero el punto era la cultura Para allá yo. Claro Estas personas eh, realmente comen lo que pueden comen, comen para sobrevivir No pueden decidir Y generalmente eh, No tuvieron la educación necesaria Porque no accedieron A las escuelas, a las universidades Entonces comen lo que pueden
0: Y no pueden escapar de eso Estarían obesos O sea, o tú, tú crees esto ¿sí? Porque lo, lo he visto en otras partes ¿Estarían obesos porque su obesidad sería una respuesta a una enfermedad y es una respuesta inflamatoria que en rigor está protegiéndolos de algo?
2: Claro, yo lo llamo bendita obesidad, bendita obesidad. Porque si esta gente eh, no hubiera comido esa comida, por ahí no comía nada. Por ahí estaban como están en África. Comen lo que pueden, con lo que tienen. Y el cuerpo lo que hace es... Como están comiendo una comida que es una porquería, comida de diseño, que les hace una disrupción del hambre, del centro de la, de la saciedad y del hambre, comen cada vez más, porque es comida para vender, para vender cada vez más. Como es una comida barata, comen y comen y comen, y por suerte toda ese, esa cantidad de comida que le ingresa, que son sustratos oxidables, ese, técnicamente, ¿no? si eso queda circulando, le tapan las arterias y a los 20 años mueren. Pero por suerte no pueden pasar a grasa, porque tienen el metabolismo para pasarlo a grasa. Y bueno, se pasan a grasa y ahí lo guardan,
0: lo guardan, es lo guardan. Es casi un mecanismo de defensa.
2: Claro, es una defensa, es bendita obesidad. No es una enfermedad, se termina pagando un costo. Hay una enfermedad que se llama lipodistrofia, donde nacen sin células grasas. Mueren a los 20 años. A los 20 años se les taparon todas las arterias. ¿Por qué? Porque eso circula. Y no se puede guardar a, no se puede guardar como lo menos dañino, que es grasa. Se entiende.
0: Podríamos ya, pasar pero... al tema de la grasa.
1: <risa> Espérate. Pero eh, eso, eh, eh, todavía no, no entiendo el concepto. ¿Por qué le llamas cultura?
2: Porque comemos lo que podemos en el medio que estamos. Ya. Ya. Pero tú dabas un
1: ejemplo en Twitter de eh, que a, un, a un, eh, no sé, un panameño le venía bien una piña o un plátano, pero a un
2: esquimal no le venía bien. Es, ahora entiendo el panameño, sí. Eh, aparte, evolutivamente, evolutivamente, ¿por qué hay gente con la piel más oscura y con la piel más clara? ¿Qué piensan ustedes? Porque se
0: adaptaron al, al medio yo creo que tiene que ver con el sol, con el frío y el calor con el sol,
2: claro, solamente es eso la única diferencia, una vez fui atacado en Twitter por una horda de racistas por decir eso la única diferencia entre alguien de piel más oscura, con piel más cara es que evolucionó en un medio con más o menos sol, nada, uh -huh. nada más ¿Sí? Tal los vikingos como tenían muy poco sol eh, se fueron es al poquito sol para recibir más sol ese esa evolución también se da sobre las plantas que crecen en la zona, sobre los animales que crecen en la zona, y es lo que come esta gente después. Y, por ejemplo, un ejemplo, la gente de, con la piel más oscura que vive cerca del Ecuador tiene una cadena transportadora de electrones, más acoplada se llama, están más juntos todos sus componentes. La cadena transportadora es lo que nos genera el ATP, que es la moneda corriente de energía del cuerpo más acoplar, toleran muchísimo mejor los carbohidratos que alguien de piel clara. Muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque crecen muchos más carbohidratos, muchas más frutas, muchas más cosas. Entonces, alguien con la piel oscura que viva en la zona donde evolucionó, tolera muy bien, puede comer banana, puede comer sin ningún problema, porque esa cadena transportadora está evolucionando en ese medio, con esa comida, con esas grasas que crecieron ahí, para eso. Ya, yo eso lo entiendo perfectamente, eh, me genera
1: ruido algunas cosas. Eh, la primera es, ¿por qué le llamas a eso cultura?
2: Para mí cultura es como muy amplio. Lo que pasa es que cuando comemos, cuando uno come, el proceso de comer empieza de lo que aprendió, no sé si cocinaba en tu casa tu papá, tu mamá, lo que aprendió de su mamá, que a su vez lo aprendió de su papá. Entonces es un proceso comer, alimentarnos es un proceso cada, cada comida que nosotros comemos tiene una historia la comida tiene historia, menos los ultraprocesados que no tienen historia cuando uno come es porque uno se acuesta pensando qué va a cocinar el otro día, va al mercado, compra lo que más le gusta comer es un proceso cultural Sí, está
1: bien eso, pero eh, por, por darte un ejemplo eh, acá se hace eh, la cazuela la famosa cazuela que lleva papas, lleva zapallo lleva choclo y que con el paso del año fue carne. modificándose a través de carne y, y lleva, se ha ido modificando a través del tiempo. Pero a la larga, a un diabético que nació acá, que toda su vida ha comido cazuela, a un diabético, eh, la, esa cultura de la cual Ojo, tú hablas...
0: Pero el punto es que la cazuela no le dio la diabetes, le dio diabetes y en a razón de que está con el cuerpo enfermo, tiene que restringir más cosas.
1: Ya, pero es que yo estoy haciendo el, el ejemplo más básico posible. Y yo les comenté alguna vez en, en los chats que yo conocí una familia, los, dos personas diabéticos de esa familia, hice un barrio completo de lo que comían y comían puras cosas chilenas. Lentejas, porotos, eh, la cazuela y así un sinfín de cosas, todas de nuestra cultura. Y habían dos diabéticos ahí, y los otros eran hipertensos, el otro tenía no sé qué cosa, obesidad por todos lados. Entonces, estaban enmarcados en la cultura en la cual ellos venían de su padre, todo lo que tú acabas de explicar, pero estaban
2: enfermos. Y no comían sí.
1: ultraprocesados.
2: procesados. No, sí no. Mirá, el, el, todos los estudios que hay en tribus aborígenes, aborígenes, eh, la enfermedad es muy rara. Yo no te digo que no existe porque es una curva de Gauss. Hay, siempre hay un porcentaje mínimo de la población que sí. desarrolla obesidad, que desarrolla diabetes tipo 2, que siempre fue alrededor, obesidad era un 6%, cuando no existía nada, que eran los individuos más sensibles o con más problemas de leptina o de insulina o lo que sea. Es una curva de Gauss. La mayoría no, y otra minoría no va a engordar nunca porque sus hormonas son más resistentes. Bueno. Uh -huh. y en los estudios en los pueblos aborígenes casi no existía ni la diabetes, ni la hipertensión, ni la obesidad. Era, era algo escaso. Algo escaso. Uh -huh. Es cierto que algunos individuos más sensibles genéticamente lo desarrollaban, pero eran las excepciones.
0: Sí, claro. Nosotros ahí con Bañoso lo vemos de una forma un poquito, no sé si es cultura actual, lo vemos como evolución. ¿En qué sentido? Siempre que alguien nos dice, ya, la fruta, por ejemplo, es un alimento que es natural de la naturaleza, ciertos tubérculos también, pero pero decimos, a ver, ok, pongámonos en Chile, en la época pre-moderna, pre eh, incluso si nosotros vemos la cantidad de años que lleva el ser humano en la Tierra, deberíamos estirarnos mucho más allá de la, de la revolución eh, eh, agroindustrial, ¿cierto? La revolución agrícola. Entonces, ¿qué tipo de frutas había en la naturaleza del lugar donde vivo yo actualmente, que es Chile?, y que esa fruta yo pueda conseguirla hoy día en el mercado o en el supermercado, no hay, o sea, me, me pueden nombrar tres, con suerte, unas pequeñas frambuesas serán, el maqui creo que es una cosa que está en algún lado perdida en el planeta, pero no existe, o sea, no, no hay, yo hoy día en rigor, toda la fruta, todos los tubérculos, todo lo que yo veo en el supermercado, no es autóctono, no es evolutivo, y yo eso lo veo como cultura. O sea, si yo estuviese botado en un bosque chileno en esa época, no hay nada del supermercado más que los animales que yo en rigor podría comer. ¿Se entiende?
2: No solamente no, porque no solamente eran carnívoros, eh, éramos omnívoros. La mayoría se comían, no sé, en la zona. En Chile, por ejemplo, la, ¿cómo se llama la planta esta? Que crece en mi zona, crecía en mi zona, eh, que es un pseudo cereal, eh, la ¿Quinoa? La quinoa. La quinoa crecía en Chile. Eh, y crecía en esta zona también. Los seres humanos básicamente comíamos plantas y animales o insectos, depende
0: de la zona. ¿Y comíamos plantas en reemplazo de animales o comíamos plantas cuando no habían animales?
2: No, porque era difícil cazarlos. Era más fácil por ahí conseguir algunas plantas o algo. Eh, la otra vez estaba leyendo historia que. Depende de las tribus, dependen de los lugares, mandaban a los machos a cazar animales grandes para sacárselos de encima durante tres o cuatro días porque molestaban, la verdad es que el macho molestaba a la tribu. Entonces las sí, hembras sí. se los sacaban de encima, el macho sacaba toda su, todo su violencia, todo yendo a matar un animal y volvían con un jabalí a dos días, tres, mientras tanto descansaba la tribu. No les pegaban a los niños, no había problema. Hay una forma de sacarse de encima a los machos de la tribu. Hasta el día de hoy pasa eso. Sí. Yo creo que somos omnívoros. Yo creo que somos omnívoros y que las plantas son una, son, una buena, son una buena elección. Las frutas son estacionales. Yo siempre le digo a mis pacientes que respeten las estaciones, por favor, aunque sea sin, eh, simuladamente, porque ahora ya no hay más eso. Hay cámaras y tenemos frutas todo el, todo el año y que traten de comer eh, las frutas que crecen en su zona en 500 kilómetros a la redonda, excepto, excepto ahí vamos a ver, si son sanos, sí. Después, si son diabéticos, podemos conversar otra cosa ya.
1: Ya, pero te, te, pero te fijas que, que, que lo que estamos conversando escapa al, a, la, a lo que uno conoce por el término cultura. Eso es lo que a mí me, me chocó cuando yo la primera vez te, te leí en, por Twitter... Eh, hacer esta asociatividad no la encuentro, por eso te puse por Twitter no, eh, hay que conversarle esto porque no te lo entiendo y hasta, el, hasta ahora todavía no lo hago la unión el medio ya lo entendí, esto todavía no logro hacer la unión de la cultura con todo lo que hemos venido hablando
2: yo no te entiendo tampoco el, el cuál es el reclamo
1: la cultura, eh, primero como terminología, involucra actos sociales, no es solamente eh, comer o, o tomar luz, tomar agua, involucra Todo, otras sí. cosas. Entonces, eso ya es un, un primer ruido al concepto que nos lleva, eh, lo que siempre hablamos, que es el término salud. Entonces, hay muchas cosas que se asocian a la palabra cultura que no vienen con esta cosa salud.
2: Por ejemplo, la, la alimentación, cuando mayores tu... tu cuando más estudio tienes, cuando vas a la universidad, menos te enfermas. Uh -huh. Más acceso a mejor comida de calidad y menos ultraprocesados. Sí, sí. Tiene que ver muchísimo, tu, tu, hasta tu educación, muchas cosas de la cultura
0: tienen que ver con lo que vas a comer. Claro, ya, es que, el, es que están claros, es que hay una acepción de cultura distinta. Yo entiendo a Esteban, entiendo tu duda. O sea, básicamente tú ves por cultura más, más, estás viendo las raíces, estás viendo ese tema, y Esteban está viendo en rigor lo que forma socialmente al ser humano, o sea, tu sociedad que te rodea. ¿Ya? Entonces, claro, eh, esa, esa es la diferencia. Efectivamente, alguien con mayor educación, tiene menos acceso a la obesidad porque tiene más acceso a mejores alimentos, tiene acceso a, a, a saber más de cómo cuidarse, a mejor forma de hacer deporte, a millones de, de factores que inciden en que te afecte menos hat, el, el daño, ¿cierto? Por, por ahí va. Sí, es, es, es,
2: un es, diabético tienes... que, tiene la, que tuvo la cultura en, o la oportunidad, vamos a decirlo de otra forma, de tal vez acceder a Low Car Chile y ya pertenecer a la cultura de Low Car Chile, por él, le va mejor en su salud y en su alimentación que el que no accede,
0: a eso claro, me refiero claro, es el entorno es, el, es lo que configuró el contexto, o sea, yo lo, lo digo funciona. con contexto, contexto. siempre sí.
1: ya, yo creo que ya lo entiendo eh, podría, podríamos divagar en esto como dos horas más porque tengo hartas dudas al respecto o, o cuestionamientos, pero ya lo entendí pero hay otro tema que no, no queremos conversarlo contigo eh, y es sobre el colesterol. Bueno. Eh, porque tú eres... O sea, si no hablamos de colesterol contigo, ¿con quién hablamos? <risa>
0: Supo. Eh, ponle la... Pregúntale la... la... Ah, ¿no? bueno.
1: Es muy frecuente eh, en las personas que nosotros ayudamos que eh, o llegan o en una alimentación cetogénica generan un, un perfil lipídico clásico que es que se pasan de, lo, de la cifra de miedo que es de 200 y siempre sucede siempre, o sea no, creo es ¿está enamorado total
0: o LL?
1: total, total, porque el, el, el ejercicio es el siguiente, la persona va, se saca un examen, su colesterol total es sobre 200 y el médico acto seguido no, tú tienes que, este medicamento que son estatinas finalmente
2: sí, sí eso, es lo, bueno, eso es lo que, lo que pasa siempre
1: eso, Primero, ¿eso, eso es bueno? Ese, ¿Ese tope de 200 existe? Es, ¿Es correcto o eso está obsoleto? Y segundo, eh, es, es, ¿se puede hacer eso del que hacen los médicos? ¿Te pasaste de 200, toma este medicamento? O sea, ¿es
0: básicamente, en un perfil lipídico, que es donde se digregan los parámetros más generales de colesterol, con total, HL, LL, PLL, con eso, simplemente con ese examen, ¿es responsable, podría decir yo, entregar un medicamento a largo plazo? Es la... No, no,
2: es, es un tema difícil donde hay gris, donde hay gris. <risa> eh, No, pero. Y yo estoy. Lo bueno de esto es que yo, a mí me odian todos, me odian los cardiólogos convencionales y me odian los de la rama de ustedes también. Eh, los ultraquetos, los ultra-keto. Ultra <risa> Eres ultra -keto? un bicho más raro que nosotros. <risa> sí, sí, me, me gané el odio de, de todo. Yo creo que hay. No hay una respuesta para qué pasa. La gente que nos escucha sabe qué es el LDL, el HDL.
0: Eh, expliquémoslo rapidito.
2: Tenemos el colesterol total, que es la suma de colesterol que se, que se mide en la sangre. Tenemos lo que se llama colesterol malo, que es el LDL. El colesterol bueno, que es el HDL. Y después tenemos otra especie de grasa que circula, que es la que se deposita, que nos hace engordar, que nos hace engordar, no, que es la que se encuentra en el tejido adiposo que son los triglicéridos eso
0: el rigor, básicamente el LDL y el HDL no es una grasa
2: eh, sí el colesterol en sí tiene más que ver con el alcohol que con la grasa pues el colesterol proteína. y el LDL tiene grasa y proteínas tiene grasa y, y, y proteínas y es, acá es donde yo diciendo con los tradicionales, yo creo que el problema no es la grasa en sí, sino las proteínas que tiene eso, pero ya estamos hilando más fino.
0: Sí, no, no entremos en el tema del APOEDN. Gracias.
2: Sí, esa es la parte más linda igual. Pero la pregunta es, cuando alguien empieza una dieta baja en carbohidratos en general, aumenta poco. Pero cuando hace una dieta más keto, tiende a subir el HDL y a... a eh, perdón, a subir mucho el HDL y a subir el LDL. LDL. Que mm. es el colesterol malo. Entonces, la pregunta se es... se dice malo? que se le dice malo? Para mí nah, no hay malo. Nah. La, la, la corriente tradicional dice que LDL es la causa de la aterosclerosis. Sí. La causa. Lo llaman así, la causa. Ellos porque venden el antídoto para eso, pero no es la causa. La causa no puede estar nunca adentro, eh, adentro nuestro. no La causa de algo.
0: Tenemos un órgano que su principal función es matarlo. Exacto. Claro. Es así. Lo que
2: piensan ellos es eso. Es terrible. A mí me parece una aberración. Pero bueno. El LDL cumple una función cumple una función que es transportar lípidos transportar sustancias de un lado a otro para hacer hormonas para hacer membranas para hacer y aparte y aparte tiene otra función que la ignoran que nunca la nombran que no les importa que es protegernos es un antioxidante por decirlo de alguna forma es un muy poderoso antioxidante que claro cuando se empieza cuando empieza a cumplir su función se oxida porque le cumple su función cuando se oxida, cambia su morfología. Y ahí es reconocido por unos receptores para reconocer el LDL que cambió, que ya existen. Son los receptores TOL, los CD38, existen CD36. Existen para eso, para reconocer el colesterol que se modificó. Que ya cumplió su función. Y puede retirarlo de la sangre. Y lo retira de la sangre. Y lo retira de la sangre, sí. Entonces, es una forma de limpiarnos. Ajá. Uh -huh. Esta es otra de las funciones. ¿Y qué pasa cuando una persona empieza a hacer una dieta keto y le sube mucho el colesterol malo? Y no tenemos la respuesta. Creo que la están ahora eh, averiguándola. Están buscando plata para averiguarla. Feldman está haciendo una, sí, 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 una sí, colecta. Sí, sí. No tenemos una, una respuesta. Puede ser lo que yo pienso, pero...
0: Feldman dice que es un transporte. Básicamente aumenta porque como dejamos de utilizar principalmente glucosa y pasamos a utilizar grasa como energía, de alguna forma hay que transportar esa grasa porque no es hidrosoluble, es liposoluble y se transporta a través de moléculas de colesterol. Eso es bien básico, pero es como para pa explicar Y por eso aumentaría porque al aumentar la cantidad de grasa transportada requiero el, el transporte de dicha grasa.
2: No es una locura, es una teoría interesante. Contémosle a la gente que Freeman es un ingeniero. Es un ingeniero que empezó, empezó a hacerse Él mismo, a sacarse sangre A comer más, a comer menos a, a Agarró a la hermana, le hacía estudio. Un, un apasionado es un, sí. es un apasionado de esto Y empezó a estudiar el tema Como todo es Puso la piel en juego Y empezó a aprender, y tiene una teoría Y ahora está haciendo un estudio A ver si esto es malo o no, porque no lo sabemos No lo sabemos si es malo o no el
1: Creemos sí. que no el tipo es tan apasionado, pero conozco otro más apasionado que metió al
2: suegro.
0: <risa> sí, me metió a mi suegro y a mi suegra. Oye, pero este salió, salió, bien, salió bien. Lo mencionaste como a la pasada. ¿Cuáles serían los elementos principales que oxigen el colesterol? ¿Que lo Principalmente,
2: sí, se llaman radicales libres. Se llaman ¿Sí? radicales libres. Los radicales libres... Pueden venir de la contaminación, de una infección, de una, de una infección por virus, por bacterias, pero principalmente en nuestro medio vienen de la alimentación. Vienen de la alimentación. Por eso, eh, una forma que tiene el cuerpo cuando, aumenta, cuando con comida ultraprocesada comemos más, circula más comida, lo pasa grasa, pero igual seguimos metiéndole más comida. Seguimos, porque estamos preparados para un estrés corto que nos mata o se termina, pero no para estar comiendo todo el tiempo. Esto genera una inflamación de bajo grado crónica, uh -huh. porque sigue entrando comida, sigue entrando, sigue entrando. El cuerpo se defiende generando los antioxidantes que puede, una de ellas es el LDL, pero esto para mí trae un daño. Ese LDL circula más y, como hay más, se oxida más. Y sí, es cierto, da más aterosclerosis, no da más, pobre. Trata de hacer su trabajo, pero es el precio que estamos pagando tener más LDL modificado
0: circulante. ¿Qué opinas de que el azúcar es una de las principales formas de oxidación o glicación de esas partículas? Lo digo porque en rigor el diabético es una de las personas que más riesgo tiene cardiovascular. ¿Y por qué? Porque o sea, tiene niveles elevados de azúcar en la sangre y en rigor ese azúcar estaría glicando este colesterol o oxidándolo, ¿o no? Sí,
2: la glicación es vamos a explicarlo es cuando eh, ese azúcar cambia la conformación de las proteínas que hay por todo el cuerpo ¿no? y las modifica para hacer daño, es una de las formas malas, sí, 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 sí. y sí. si hace poquito puse un, un tweet, si vos pudieras elegir qué es lo que no querrías tener, hipertensión diabetes, obesidad o LDL alto y la diabetes es lo que multiplica por 10 todo, es una de las peores que, cosas.
1: Que después tiraste el resultado basado en un estudio que, que había decía que diabetes era el, el que el más
2: factor de riesgo provocaba. Sí, y LDL muy poquito, el colesterol muy poquito, 1.6 contra sí. 10 contra 10 veces más. Sí. Eh, sí, sí, la diabetes es una... Que también la diabetes tipo 2 es una defensa del cuerpo. ¿eh? Lo que hace es hacerse resistente a la insulina para defenderse algo. ¿Qué es esto, esta ingresa, esta, este ingreso crónico de comida, que el problema está ahí, el problema está ahí. Y antes de la resistencia a la insulina tenemos resistencia a la leptina, que es la hormona que te dice, para de comer, se genera la grasa y se libera. Porque no tenemos un cable entre cada célula grasa y el cerebro, entonces las células grasas liberan una sustancia que se llama leptina para decirle al cerebro, mira, ya somos muchos, uh -huh. para de comer. Se llama leptina esa, uh -huh. entre otras, ¿no? Lo primero que se hace es una resistencia a la leptina. Manda tanta leptina para decirte que pares de comer que se produce una resistencia a la leptina. Eso empeora ese cuadro
0: de comer cada vez más. Y después viene la resistencia a la insulina. O sea, es curioso porque, de hecho, el exceso, por, por, por exceso de leptina o el exceso de insulina, que son hormonas ambas, eh, nuestro cuerpo se hace resistente, resistente a ella, así como se hace resistente a los antibióticos, ¿cierto? Por exceso de antibióticos se hace resistente al efecto que produce esta hormona en este caso. Entonces, en rigor, el inicio de la enfermedad sería un exceso de insulina y no lo que se cree tradicionalmente que es un problema en el páncreas de que no hay suficiente insulina.
2: A nivel, claro, ¿qué viene primero? Se cree que primero viene la resistencia a la insulina, sí, después... Viene la fibrosis del páncreas. Sí. Pero antes tenés la resistencia a la leptina y antes la alteración dopaminérgica en el centro del hambre. Y es una sucesión, es una, es una caída de piezas de dominó que se van dando. Donde la insulina es una, es una parte más en esto. Oye, eh, yo tengo una consulta más. Me acuerdo
1: mucho de Paul Saladino que tiró una imagen en donde él tenía un
2: LL de 500 o algo así y un CAC de 0. Sí, expliquémosle a la, a la gente. A mí, Paul Saladino es un carnívoro, pero se llama Saladino como ensalada en inglés, algo raro, ¿no? Nunca <risa> <risa> entendí eso, yo creo que. Y hace poquito. Hace poquito declaró que, que quería comer plantas, no sé. Hay una historia rara con Paul sí, Saladino. Sí, está haciendo
1: cosas mea raras, sí, sí es verdad. Bueno, para la miel.
2: Eh, sí, no, no sé, bueno. Pero él tiene mucho colesterol malo circulante y el CAC es el score de calcio, que es, es una tomografía, pero muy rápida. Uno va, se saca la foto y saben si tenemos calcio en, la, en las coronarias o no. Uh -huh. Si ese estudio nos da cero la probabilidad de tener un evento es bajísima, un infarto o un accidente cerebro. Aprovechando de este, esto que estoy consultando, ¿qué es más
1: certero, el CAC cero o, o un colesterol total elevado?
2: No, el, hasta ahora lo más, lo, más eh, lo que más predice es un score de calcio de cero, pero sabemos que tampoco es 100%, porque hay placas de aterosclerosis que tienen mucho, mucho, mucha sustancia inflamatoria adentro, que no tienen calcio. Y esas son las que por ahí explotan y tapan la arteria. Es más raro, pero existe. Pero existe, existe. Igual, como, como lo has dicho varias veces, es una cosa de probabilidad. Es probabilidad, sí. ¿Qué pasa con una persona que tiene 500 de colesterol malo cuando lo normal es 100? Y a mí no me gusta, porque tiene, tiene esas proteínas que son es el LDL, más tiempo circulante y más probabilidad de que se modifiquen por comer. Comer es tiene un costo que se paga se generan radicales libres que normalmente lo neutralizamos pero comer tiene un costo aunque uno coma sano tiene un costo se generan radicales libres que es necesario pagar ese costo no hay vuelta
0: para eso estaba respe respecto a lo mismo de Paul Saradino estaba viendo recién hace un rato un video muy bueno de Paul Mason para que lo vean eh, eh, todas las presentaciones de él son buenísimas este respecto al colesterol, y al inicio cuenta algo similar, de hecho el, el parte de su presentación contando que tiene un paciente que llegó a su consulta con un problema, que él fue, él es deportista y él fue al seguro, a tratar de sacar un seguro de vida o de salud, y se lo negaron y, y yo dije, fue al del doctor y le dice, a, ¿por qué me negaron este seguro de salud? No, no, no tengo idea, y eh, el, el, el el doctor el Paul Mason le, le analiza y lo ve y, no, y muestra una foto en la presentación del tipo que es un tipo fitness, o sea, muscularmente espectacular, muy fitness, pero tenía un colesterol altísimo y era porque él hacía una alimentación baja en carbohidratos, keto eh, hacía de hecho, y, y se ríe porque de hecho después muestra una, no sé si es una tomografía, no sé cómo, es, que es un escáner del cuerpo completo en que se muestra en azul la masa magra o y en rojo la masa grasa y literalmente no hay una pizca de rojo o sea no hay nada de grasa, el tipo no tiene nada de grasa es lo más sano que hay pero le, le, le negaron eh, el acceso a un seguro de salud debido a que su colesterol estaba sobre los parámetros tradicionales o sea, ahí se, se vincula un poco con lo que decía Mañoso que tiene que ver con, con que estamos determinando cosas a largo plazo basadas en un examen que en rigor no dice nada. O sea, y la y, y la, la causalidad de ese examen es muy, muy básica. O sea, aunque tuviese algún, algún, alguna vinculación al colesterol en ese caso específico, con ese examen no puedes determinarla. ¿Se entiende?
2: Sí, sí, sí. sí, yo, yo entiendo. Lo que pasa que, para mí, ¿no? Esto es lo que yo pienso. El LDL, el colesterol malo, nos estaría indicando en un porcentaje muy grande de la población que el medio no es el adecuado, sobre todo más que, el, más que el LDL es todo el contexto, ¿no? los triglicéridos, el HDL, el LDL, la glucosa, todo nos dice que el colesterol está circulando en un medio que no es el adecuado, tiene más chance de modificarse, y ahí sí es malo. Y yo no sé si este pol Saladino con 500 de LDL, que tiene una vida media más larga, porque el LDL tiene una tasa de catabolismo, o sea, tiene que tener una vida media, tres, cuatro, cuatro días. Si vive más, se modifica más, porque circula más tiempo, nada más que eso. Y ahí hay más chances que eh, pierda el ácido siálico que es una cosa protectora. Se cargue porque todo nuestro interior tiene una carga eléctrica. Y con la circulación se pierde esa carga eléctrica o se modifica y se puede pegar más a las arterias. Yo no, a mí no me gusta que tengan cifras supra fisiológicas, por lo menos hasta que hagan los estudios y me digan que es seguro. Yo, hoy por hoy, ahí es donde difiero de por ahí de los ultra -queto. Son cifras que no me gustan, aunque el score de calcio me dé cero. Aunque ahí, el score de calcio, me... ahí es una de
0: las partes que está investigando Feldman, porque lo que mencionas de la vida útil es que el colesterol o las lipoproteínas tienen una, un tiempo que viven, ¿cierto? Entre que son antes de ser recicladas. Y ese tiempo, no sé, corrígeme, ¿son 60, 90 días?
2: Y depende... Son... Funcionan distintas. Una,
0: una de LDL dura 3-4 días en circulación. Ya. ya. Eh, entonces, mientras más tiempo duren, más exposición o más sujetas a exposición de oxidación pueden estar. Las proteínas eh, de esa. Sí. sí. Eh, lo que está viendo Feldman es que en rigor la cantidad en la sangre no importa y está viendo cuánto se demoran en reciclarse y efectivamente, aunque sea una cantidad alta si es que hay un reciclaje suficiente no debería estar expuesta pero es parte de lo que no se sabe también.
2: claro, eso es, eso es entendible si, vos me, si hay, a mí me dicen no, mira, aumenta la tasa de catabolismo se llama la tasa catabólica eh, bueno, está bárbaro porque sí, porque no, no circulan más tiempo no se pegan a la pared no destruyen el glicocalis que es otra cosa que hay que tener presente Todas nuestras arterias tienen como una, como una capa de algodón que nos protege de todo. Y eso nos separa a las LDL de la CLDL de la pared de la arteria. Nos separa todo. Y eso también se pierde cuando el medio es desfavorable. ¿Ya? Eh,
1: estamos en el tiempo de la tensión, como dijo... Como dijo Esteban, de, como que empieza a decaer ahora la atención Y sí. bueno, no me queda más que agradecerte eh, enormemente... Por haberte tomado el tiempo aquí de, de conversar... Y, y bueno, eh, si quieres otra vez más venir aquí a conversar... Eh, en este mismo tenor... Me gustaría ir, a, ir
2: personalmente... Yo hasta hace poco iba, iba siempre a Chile... Era mi lugar preferido del mundo... Acá nos cruzábamos y nos íbamos o a Temuco, o a, más al sur, o, a mí me encanta Chile, digo, a Santiago fui una sola vez, fui una sola vez y fui a Olmué y me encantaría volver, así que... A mí a me mí gustaría ir a conocer
1: los asados de, de allá de Argentina.
0: Sí. Ah, bueno,
1: eso sí, cuando quieras, estamos cerca.
0: ¿eh? <risa> bueno, si, si viene para acá hacemos un asado, pero sin plantas.
2: Claro. <ríe> no, no, hay que comer plantas. ¿qué? No le tengan
0: miedo a las plantas, a las hojas claro.
2: verdes, todo eso es bueno. Jugamos bueno, los champiñones con queso. En serio. Claro. También, también, eso me gusta
1: <ríe> Oye, sí, no, eh, muchas gracias por venir, en serio. Eh, y cuando quieras, pues, podemos volver a hacer. Gracias. Cuando tío. quieras,
2: acá estamos. Un abrazo grande. Que
1: estés bien. Una abrazo.
2: Nos vemos.